0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是佩文，我是怡静。呃，我们今天要跟大家讨论一个有点像是呃，怎么说冷饭热炒的话题哦。但是我自己因为最近碰到了一些、嗯、<笑>一些事情，对，所以我觉得这个问题值得再拿出来跟大家探讨一下。嗯嗯嗯那就是一个老师在课堂当中他应该要扮演的角色，跟他应该要发挥的功能的问题。嗯,嗯,嗯，对，嗯
1: 。那 <Okay.
0: S 1> 我觉得，因为大家其实都听过一些一些说法，<對>那我想先问问一静，就是你觉得，嗯，或是你听过，嗯，嗯老师在课堂上应该要扮演什么样的角色
1: ？指挥家
0: ，指挥家 ，OK， <笑>一个指挥家，这、就是你听过还是你认为的
1: ？呃，听过也认为，我我认为也是指挥家。对，哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好
0: ，所以这个第二个是什么？医生。啊，医生哦，对对对，嗯嗯、哦，医生医生，因为他要诊断对,对不对
1: ？对对对，需要诊断嘛，然后还要呃诊疗嘛，嗯、然后是是，对药方这样子，呃
0: ，对症下药就对了，对嗯、是是是，对，
1: 嗯，那第三个呢？小丑、嗯，小丑。<笑>小丑
0: <笑>这个是我没预期之外的答案，但是我非常同意你。我突然想到
1: 的，对对对，我突然想到，我觉得确实，<笑>而且有时候真的要，有时候是那
0: 种不只是小丑，还要那种彩衣与亲的感觉。
1: 对对，我觉得是，嗯，其
0: 实
1: 真的，呃、你要讲到什么样的角色，其实都看那一班的学生的个性啦、啊、情况，嗯
0: 、老师的角色
1: 在每一班可能都不太一样。看他缺少什么，嗯、我们就要补进去。我自己觉得啦
0: 。哦， oh, 所以在你看来，老师是一个属于变色龙，或者是说变形虫这样的一个概念就对了
1: 。我<笑>、oh, 我同对非常同意这个部分。好
0: ，所以第三个是小丑，<笑>那还有第四个吗？
1: 还有什么什么园丁吗？
0: 园丁啊，我听过有人说老师应该扮演园丁的角色。
1: 对、啊，就不断的灌溉嘛，爱的灌溉啊，嗯嗯、鼓励啊，默默的支持啊，这样子。可
0: 是其实我觉得园丁还要采收哎，我得<笑><笑>有时候会采收不到
1: 。没错，对啊，对,啊对，嗯、所以就不求回报的那个园丁，啊、好可怜。<笑> OK， 好，所以园丁还有吗、哦？妈妈算吗？嗯、妈妈，我觉
0: 得这是我最讨厌在课堂上扮演的角色。<笑><笑>我在现实中都不想扮演这个角色。
1: 嗯，越来我觉得这个时代真的是老师需要啊，要对啊，妈妈角色要呵护啦，然后提醒、叮咛啊，嗯、
0: 还要
1: 谆谆告诫啊什么的。哇，
0: 天啊！所以很对。那你有没有听过，就是有人说老师在课堂上或者是什么，就是应该要扮演一个朋友的角色
1: ？有朋友也是
0: 。那你自己的看法呢
1: ？朋友吗？嗯。嗯我自己会耶，我不想要当比较权威的，嗯，所以如果可以拿捏那个分际的话呢，我觉得朋友我是非常愿意的。你说在课堂上还是课堂下？课堂下，课堂下吗？对,对,对，所以课堂上不行
0: 。为什么
1: ？因为学生会没有分际啊， oh, 他的那个， <okay. S 2> 对对对，他会搞不清楚那个状况，因为。朋友他不会站在我自己觉得在课堂上，老师，呃，还是比学生来的怎么说呢？需要很清楚这个教室的目标走向在哪里？對對,对对对，要有主控权，只是说那个主控权到底是老师的技巧，到底非常的粗暴，就是非常清楚，就是你一定要跟着我，还是就是那个老师其实是掌控着，嗯嗯、可是不让学生感受到
0: 。嗯 ，OK OK， 好，<對>所以那。我们就暂时先撇出朋友好了，因为对你来讲，就是朋友这个角色，事实上是在课、嗯、课堂外。对，好，<对>那所以如果如果我们今天把我们的焦点都集中在课堂上的话，所以已经刚刚提到的这几个角色当中，嗯、呃，你有没有就是一些例子？比方说你，你你觉得在什么样的情况之下，你扮演了什么样的角色，发挥了什么样的功能？
1: <笑>什么角色吗？教、嗯、呃，比如说我刚刚说了，就是呃，医生嘛，对不对？对对对，医生的话呢，就是学生在表达的时候，老师必须要去诊断他错误在哪里，嗯、然后必须要告诉他为什么他错嘛。嗯嗯，嗯这这在课堂上随时都需要有这样的意识。对，没错没错，同意。对。这个是医生的这个部分，我我相信应该很清楚吧。嗯，然后再来就是指挥家的那个部分，嗯嗯、因为整堂课都是老师安排的。<是>比如说现在是应该要教学
0: ，嗯、然
1: 后给予薪资，还是就是现在要两两操练，还是要全班性的活动？嗯嗯
0: 嗯、这个都是看
1: 老师指令怎么去安排嘛。这个是指挥家嘛，对,对不对？嗯
0: 、对。然后再来
1: 还有什么呢？我刚刚说什么？嗯
0: 、小丑，
1: <笑>小丑吗？<笑>对，小小丑的话，就等于是说，因为老师最重要的工作是要在语言课堂上，老师老师必须要让学生输出。嗯、学习的应该要输出嘛。那对这个输出的那个部分呢，就像学生有时候他会很内向
0: 。哦，对对对
1: 对。然后这个时候呢，老师可能就要扮演<笑>小丑啊，刺激学生，要搞笑
0: 就对了，呃、要
1: 搞笑让他。不不再那么紧张，然后就可以哎<是>看到老师是这样，所以他可以很放松的说出来。对，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 然后我觉得小丑的这个部分是在调节班上的气氛
0: 。哦，我同意，我同意。对，嗯嗯嗯。嗯嗯<对>我想说一个我今天刚刚发生的例子，就是
1: 对
0: ，呃，也是小丑吗
1: ？呃、<笑>有
0: 点像，<笑>但是我觉得我、嗯、我没有把这怎么说。我觉得是有点开玩笑的性质，就是我觉得老师在课堂上需要需要很怎么说，要成为一个非常懂得利用机会开玩笑的人。同意，但是很难，<笑>我知道很难。对，因为我现在发现，就是有时候你请你的学生输出的时候，有时候你得到的一些答案，<对>或者是比方说他们可能说错了或干嘛的，对，对对那我觉得。以前我会直接扮演医生的角色，就告诉他、嗯、啊，这个或者说就是直接纠正他，不告诉他不对，嗯、但是我会直接纠正他。<对>那这样做当然很有效率，可是、嗯、这样做没有意思。为什么？对，因为这是一个很有效率的纠错的这个过程。比方说，今天我们的情况就是说，呃，有一个，因为今天我接待了一些马来西亚来的官员团，对，然后对，对我们有一个小小的课程，嗯、呃，然后。我问了他们有没有问题，那照理说学生应该要回答有或者是没有，对不对？对。对那有一个官员，有一位先生，他就回答了你，呃，你好
1: 。嗯哼
0: ，<笑>对，<笑>因为他们是因为他们是基本上是来考察的，所以以前完全没有学过中文。那今天就是在一个<是>对，就等于是第一次的课程当中，所以他一下子可能搞混了或记不住这么多，所以他就回答了你好。嗯，对，但是你可以意识到他的意思就是可能是没有，或者是对，就是像这样子的一个情况
1: 。嗯，然后所以你你是希望他们是用中文回答，就是这些，就是那些词汇是你之前已经教过的这样。
0: 对对对，就是我当场就是比方说我已经教了他们有没有问题，就是老师问这个句子的时候是什么意思，然后你们可以怎么回答
1: ？对，嗯，
0: 所以我就再问了一次，哎，有没有问题？就这个官员他就回答了：“你好。”嗯，然后呢？我觉得以前的我，我就会直接告诉他，我就会说，嗯、呃，呃，没有，你可能要说没有，嗯、或者是有，嗯、对，对。可是今天，我觉得我就说，我就用英文说，因为今天他们就是他们不是来学习中文，他们就是来考察的，是啊，是啊，是啊，是
1: 啊对。对所以今天我
0: 就说，嗯、我说，我觉得我非常的高兴，为什么呢？因为这位绅士呢，从课程的一开始就非常关心我的感觉，<笑>因为一直不断的跟我说你好。嗯哼， uh huh. 对，然后他们全部的学生，就是全部的其他的这些官员们，包括他自己都笑了，他们就会觉得，就是、uh huh. 我觉得对他来讲，就是后来他就会比较记得，他应该要回答没有或者是什么，但是是我觉得这个玩笑不会让他觉得好像呃，老师把他的错误当做一件很就是必须要严格纠正的事情，嗯
1: 哼、uh ， huh. 对，而是
0: 让他觉得就是。哦哦，原来原来这个是不对的，但是但是老师用一个比较稍微正面一点的方式去怎么说
1: 点出这个错误，对，而且我觉得这个会让他们印象非常深刻，
0: 对,对，所以他因为他们其他人就在那边笑，<笑>就在说对，因为我就说对他从从课程开始到结束都非常关心我的感觉，<笑>我觉得非常开心，<笑>对，所以我，我但是我不会觉得这样是小丑，但是可是我觉得这个是一种怎么
1: 说？就是老师要临机应变啊，对，就是呃，就是看课堂上的一些情况啊，学生的反应，到底你要老师现在的反反应到底是要给予什么样的啊、呃，直接纠错呢，还是讲个玩笑，还是做个什么样的行为，然后对让学生理解他错了，而且还能加深他的印象，我觉得这个真的不容易啊。是啊，<的>但是我觉得，
0: 我觉得是因为我觉得我最近教学的过程当中，就是其实以前也碰到过，但是最近又碰到了一个非常特别的情况、嗯。嗯
1: 嗯嗯，就
0: 是呃，这也是我为什么今天想要跟以静讨论这个题目的原因哦。就是你在你的课堂应该会进行那种小组讨论，对不对？对，嗯。
1: 那讨论完之后你会做什么？讨论完之后就请各组分享啊。
0: 对对对，我相信就是各种、嗯、就是各位设计小组讨论的老师们应该都会做这样的处理，就是讨论的时候，我们一定会下到各组去，然后去听他们的意见，然后给予一些建议或指导。嗯嗯嗯、但是讨论完之后，我们一定会让各组发表
1: 。有时候我下去听的时候，觉得哎这一组说得不错的时候呢，对我就会先指定，然后你们这一组先来分享一下，这样子。哦，
0: 对对对对对、嗯嗯嗯嗯、对，这个我们也会做。对，嗯、那我这一次。教的班，它是一个程度稍微高一点的班。然后我们这次教到那个世华的第三册，他<是>有一课就是讨论那个台湾故事
1: 。嗯，嗯对
0: 。然后或还有那个呃，因为台湾故事当中有很多的生词是关于战争啊，或者是关于一些、嗯嗯、比方说政治方面的一些东西、历史方面的这个对是。然后我很自然的，我那天在上生词的时候就使用了那个二五战争。是对，然后那我希望他们可以用呃该课的生词去练习俄乌战争，好，所以我就给了一张这个提示，然后请他们使用。结果分组讨论的时候呢，<对>我们那一组的三个男生呢，哦、有一位呃年纪稍微大的，就比较呃年长的这位男生，他的他对俄乌战战争的看法跟嗯嗯另外两位比较年轻的同学是不一样的，样而且是截然相反的。
1: 嗯
0: ,嗯哼，哦、呃，就是其实。嘟嘟对，就很，所以你会发现他们讨论的时危险
1: ，嗯，
0: 对，会擦出火花，不是那种，不是那种和平的火花，是那种是有点对，有点像争论的火花。然后，呃，但是我后来发现，就是这个这个年纪比较长的同学，他的想法其实跟班上大多数的同，几乎所有的同学跟他都不一样。嗯
1: 嗯，他是
0: 站在普丁那一个那个角色的，就站在他们那一边的，对对。所以后来我就发现，就在讨论的过程当中，只要这位同学发言的时候呢，另外两位同学就是有一位美国同学就会开始不停的摇头。<笑><笑>对,、哦对哦，很直接，嗯、很直接。然后呢，日本同学因为比较含蓄一点，但是他就会带着那种礼貌性的、嗯、敷衍的微笑
1: 。哦，对，可以感受那一种。
0: 是，然后后来在意见发表的时候呢。那、呃、这位呃，就是跟大家意见相左的同学，他又举手很踊跃的，就是开始去发表他的意见。就我就发现，另外的呃加拿大同学也开始拼命的摇头。<笑>然后加拿大女生就非常的直接，就说：“她就说我不同意你。”但没有那个美国男生还比较含蓄一点，就是只是摇头，他们并没有说话
1: 。对对，那<对>时候你怎么处理呢？非常尴尬哎、欸。对
0: ，但是我觉得。嗯呃，我那时候心里想过，闪过很多很多的念头，就是第一个，我到底要不要？呃，就是要不要介入这件事情？嗯<哼>，对。可是我觉得，呃，语言表达你本来就是有不同的意见，即便这个意见可能跟多数人是相左的，
1: 嗯、啊，所
0: 以呃，他说明的时候，我还是很认真的，还就是听他的说明，然后即便那个其他同学都不停的摇头，或者说我不听，不同意你，所以比方说那个。呃，每呃加拿大女生说啊，我不同意你的时候，那我可能就会，<对>我可能就会呃，我说好，那你等一下，我等一下让你说，我们先听他的意见，对
1: 对啊，然后是
0: 嗯，对对对，我觉得这是尊重大家发表的那个权利嘛，是那但是出现另外一个问题就是呃，这个长这个年长的学生他非常爱讲话，所以一直讲、uh huh、一直讲，他希望说服大家，是,是对。所以，如果是你，<对>你会怎么样？他一直讲，一直讲哦。对，因为他发现就是那个加拿大女生跟他说，他说：“哦，我不同意你。”所以他就开始，因为我阻止了加拿大女生直接的跟他发言对呛嘛。对对
1: ，对对所以
0: 他就觉得他好像得到了我的同意
1: 。嗯嗯嗯，所以他就开始越讲越多，对他就开始又继续。越越对,
0: 对,对对，你当下如果是你，你会怎么办
1: ？如果是我,我会怎么办呢、哦？<音>我就说，嗯，这个真的是要面面临到。我假设好了啦，嗯嗯嗯就是如果真会遇到这样的情况，其实还要看学生的态度跟他说话的情况，会刺激我<是>到底要对他比较严格还是比较纵容他这样子。
0: 哦，他他其实还蛮客气的，<那>就他只是想要发表他的意见，但是整个态度来讲，我觉得算是礼貌的
1: 。礼貌的吗？那我就说，嗯嗯那你先讲三个吧。对
0: 啊 ，OK， 先先讲先
1: 讲几个吧。对，因为那你为什么会觉得呃，你会是普遍的节奏？对对对对，三，那你就先提三点嘛，因为时间的关系或者是什么吧，或者是我们先呃以三三点来说嘛，然后再来就是有请对三点，然后大家可以针对这三呃，比如说有有不同意见的话，针对这，比如说提出来的这个点来反驳
0: 就对了，对对
1: 对对，嗯。是，我会限制他
0: 。是是是，我觉得这是很好办法。我那时候没想到，对，嗯、但是我那时候做的就是采取的方式是这样，就是嗯，因为我有一个习惯，就是当每个小组在发表的时候，或者是个人在发表的时候，我会比较靠近那个同学，然后我会比较注视，<对>就给他注视的这个时间会比较多。当然也会看其他的同学，嗯、但是基本上我会让他觉得我很认真的在听他说话。对，嗯嗯、啊，当然也是真的啦，嗯、因为我需要从里面找到一些可以练习或者是可以讨论的点，
1: 这<对><对>这个一定是
0: 对，嗯，没错，对，所以我就呃，我就那时候呃，先靠近他了，就他开始讲的时候，我就靠近他，嗯，然后呢，呃，我发现他越讲越多，然后而且就是有越来越多的同学开始出现那种不耐烦或者是反,不耐反对，对、嗯、我就慢慢的稍微离开了他，就把我跟他之间的距离拉出来。然后，呃，把我的身体还有我的视线转向另外的，嗯、就其他的同学。嗯，对。那我觉得，就是比较敏感一点的学生，他们就发现，哎，老师好像，好像现在要开始。进行下一个阶段，对对对、哦，哦哦、老师好像想要结束这个部分了
1: 、嗯<哼>，所以呃，
0: 对，然后所以有一些同学他们就会开始，就是比方说，他们有时候会协助你，就是会帮你呃提另外一个问题或什么的，是但是因为大多数的同学都比他年轻，所以没有人去插这个嘴，那所以我后来转过去之后呢，嗯、我就。找了他一个说话的空隙，我就说：“哦，对，我说没错啊、呃，我说这个某某同学他说的是呃，全世界对这个俄乌战争的一种看法。那每本来嘛，每一件事情都会有很多不同的意见跟看法。然后接着我就问了一个平常很少主动发言，然后但是他是属于班上很温和的那种同学
1: 。嗯
0: ，嗯对。然后我就问了他，我就说，我说，哎。”好像在你的国家，就是也会对这些事情也有一些不同的看法，然后或是哎，你们国家也有类似，或者是哎类似的情况，或是比方说，我就从这个呃这个比较爱讲话的同学的句子当中，我说哎，说到某某某，说到什么什么什么，然后我就问那个呃比较不主动发言的同学说哎，所以在你的国家，你们对这个的看法是什么？我觉得重点是转移那个注意力，转移那个话题。不要一直停在那个俄乌,乌战争吗？对对，就不要一直停在那个普丁的事情。然后，所以我就转移了话题，我就说：“哎，哦，那我就问了另外一个同学，我说：‘哎，在你们国家，就是呃，你们觉得，或是你们对这件事情的看法，就一般人的看法，我没有问他的看法，我说一般人是怎么看这件事情的
1: 呢？这两种意见差不多吗？还是怎么样？”哦，我觉得这个很好，就是你不要直接问说，那同学你的看法是什么？对，可以说一般在你的国家的话，这样比较会降低那种冲突啦。对对对对对<笑>对。然后我发现你刚刚说，因为你花了几十秒的时间在讲你的那个在课堂上的姿势。对对，为什么你觉得这个非常重要呢
0: ？因为我觉得学生其实会感觉到，就是老师。其实肢体语言，呃，可以代表你是否投入，或者是你跟这个人之间的那个距离到底有多少。这个是经过研究，嗯、就是如果你是投入这个对话的，那你可能会对他，比方说你就不会，你如果没有保护自己的那个欲望，你就不会手就插，呃，怎么说，交叉在胸前，对吧？就我们从肢体语言的这个角度来看，那如果你跟他的距离比较近。那表示你是比较投入这个对话的
1: ，所以你你做出这样的姿态上面的一些呃，就是姿势上面的一些转变，你想要传达的讯息是，同时给呃那个说话的学生，还是听话呃，就是在听其他的学生呢
0: ？两者都有，就是我同时要传递给那个说话学生，嗯、因为我改变了我的姿势，我拉开了我们的距离。然后转变了我身体的方向，嗯、所以意思是我要告诉他，就是嗯
1: ,嗯，我觉得这样子
0: 差不多够了。对对，然后呢，因为我把身体转向其他同学，嗯、所以他们会觉得<是>哦，老师现在好像想要听我们的想法
1: 。嗯，我为什么会问出这个问题是？是你没有这样描述的时候呢？我其实没去注意到这个部分的重要，但是我做了。嗯、对对对，<笑>我们会做，我会做，们嗯。对，所以我才会说，那是很不自觉的啦。我对我自己来说，我会很不自觉的，我就会开始。如果我会很投入的时候呢，我我可能会定在那边，然后会眼神会比较重视说话者。嗯，那当我也觉得哎，你差不多够了，需要做个结、嗯、结束的时候，我就会开始走动，然后开始观察其他的同学。嗯、那其实也同时示范同学就说，对,对我知道，我应该会，我知我知道你们。可能也不耐烦了，我会往下一步迈进这对对对对对，对对对对对对我我觉得这个这个部分都没说，但是哎，真的都会发生。对对，意思是，对对很有趣
0: 哦。嗯、对，因为我发现有些老师在课堂上，他们有就是有像对我们两个来讲，这个是一个很自然的一个肢体语言跟移动位置的移动跟选
1: 择。就
0: 是、我觉得对，但是你
1: 会很很有意识的去试对处理吗？可是我不会哎、欸。所以你在你在描述，你会特别去拿出来描述的时候，我就会觉得，嗯，这个有趣。然后我就会想，哎，是哎，我也会这样，因
0: 为我，呃，我这样讲好像不太好。就是有时候我会把它当成一种武器。OK， 对，就是当我想象今天我在我的那个马来西亚课程上面，我就把它当成一种武器来使用。因为有一个同学，他一直没有办法记得，就是如果我说谢谢的时候，他要说不客气。<对>嗯，对、嗯，嗯好，那他一直都说错这个部分，所以是呃，在一个机会下，我就跟他说了谢谢，然后他就、嗯、呃想了很久，然后他一直在那边、嗯、呃，他一直想，然后又找不出来，然后可能也没有做笔记吧，然后我就一直慢慢的逼近他，然后再说谢谢，就用各种的那个姿态，然后说谢谢，然后一直靠近他，然后同学们其他同学就开始笑，然后就赶快帮他。嗯。找那个就是不客气，这句话怎么说？对对对,对，然后一直等到我走到他的桌子前面的时候，我就说谢谢，他就终于说出了不客气，我很好满意的走掉。
1: <笑>我就觉得老师的姿态、老师的表情都非常
0: 重要。对对对是，所以我觉得其实这个角色跟这个功能，我觉得。我我没有办法去定义它。它到底是什么样的一个角色？我觉得有点像润滑剂，但是这个润滑剂同时又带着那种暗示者的角色
1: ，嗯，同时也有引导。其实有时候你你就说那个角色，它全部融在一起，你知道吗？
0: 嗯，对，我觉得就是这个是我最近在教学的时候，我特别发现就是，哎、欸。以前碰到这些，可能以前也碰过类似的情况，但是以前没有这么有意识到、嗯嗯、哦，我自己在做什么，然后我自己的这个做、嗯、所作所为对学生有什么样的影响？是对。那我觉得就是老师们可能要呃有意识的去观察一下我自己在课堂上，我在哪一个时间段、哪一个时刻，我扮演了什么样的角色，或是发挥了什么样的功能。
1: 对，对我我觉得我现在应该要跳出来，就是去观察我自己到底为什么会在课堂上这样做。对
0: ，因为其实有的时候是有用的，哦、可是如果我们就是不知道它是有用的，那我们只能等待，就是我自然而然的这个情况之下使用到了这个这个功能。但如果你意识到这样做是有用的，嗯嗯嗯、那你就可以把它变成一个策略性的工具
1: ，是就会更有意识、嗯。使用的更好就对了。对
0: 对对对对
1: ，所以什么时候应该做，什么时候？嗯、但是当你有意识的时候呢？你在做的时候又要怎么让它很很很,很自然？自然吗对，啊、这
0: 这就是表演的天分啦。
1: <笑>是啊是啊是啊，真这真的就是没有在课堂上，你真的非常非常揣摩或拿捏说，说哎，我当时我当下会怎么去做？
0: 对，但是我觉得今天我们讨论这个主题的原因，真的<对>它就是一个旧旧题新新论吧。就是呃，我最近的一些就是一些新的怎么说感想，或者是说发生的事情，嗯、我觉得让我重新去思考。哎、嗯嗯嗯，老师这个角色到底在课堂上应该要发挥什么样的功用，或者是,是嗯，对。所以今天就借着这个机会跟大家分享一下。嗯
1: 嗯嗯，其实老师的功。嗯在课堂上，真的角色啦、嗯、功能啊，真的非真的非常多了
0: 。是是是是
1: ，而且啊，<而>每一个角色都不太容易啊。没
0: 错没错，对，所以今天我们就是很怎么说，用很有限的时间跟大家分享了一些我们两个在就是对这个。主题还有的重新的思考，以及我们最近碰到的一些经验。呃，我觉得最重要的是，想要提出就是老师们应该要在课堂上是有意识的，即便我们是全心投入这个课程，但是我们同时也应该要拉出，就是把自己放在一个第三者的位置来观察一下。我们在课堂上的做的每一件事情，还有我们所呃采取的策略，嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯对
0: ，所以也希望呃老师们借着这种自我观察的过程，你可以发现，嗯，你在各种角色之间的切换，还有你所使用的策略是否有效，我相信这个都会更有助于我们的、嗯、<哼>呃课程进行跟课室经营。对，那呃我们今天的讨论就到这里，音乐之后就是文化小知识。各位听众朋友们，大家好！又到了文化小知识的时间了。十二生肖是中华文化的一个特色，几乎每个华人都能说出自己的生肖，对生肖的故事也是耳熟能详。但事实上，十二生肖并不专属于华人，受中华文化影响的一些国家也有十二生肖。比如日本、韩国、越南和柬埔寨，日本和韩国的十二生肖与台湾或中国的不仅动物相同，排列顺序也完全一样。不过越南和柬埔寨就比较特别了。越南的十二生肖有猫，但是没有兔子。至于顺序，则与台湾相同。换言之，他们用猫取代了兔子的位置，因此念出来就是鼠、牛、虎、猫、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。至于为什么会有猫而没有兔子呢？呃，有一说是因为兔子的地支，也就是十二地支相配的是卯年，发音呢很猫很内近。因此就被误解为猫年，几非成事的结果，兔子就被猫取代了。柬埔寨的十二生肖动物与台湾和中国的相同，但是排列顺序不太一样。柬埔寨把牛排在生肖的第一位，而把鼠排在了最后，因此念起来就是牛虎兔龙。蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪、鼠。另外，日本虽然生肖动物及顺序都和台湾一样，不过他们的猪是野猪而不是家猪，这个跟中华文化不太一样。除了上述国家之外，一般不认为是汉文化圈的印度与埃及，其实也有十二生肖。印度的十二生肖相传是十二个神的坐骑，按顺序呢，分别是鼠、牛、狮、兔、那加啊，那、呃、加就是龙，还有摩诃罗加，也就是蟒蛇、马、羊、猴、金翅鸟啊、呃，它是一种印度神话当中的巨鸟，接着是狗和猪。而埃及的十二生肖则有着和汉文化完全不同的体系，他们的生肖动物按照顺序分别是母牛啊、呃，这个是母羊座的母，也就是公牛，然后是山羊、猿、呃、驴子、蟹、螃蟹、蛇，还有犬、猫以及鳄鱼、红鹤、狮子和老鹰。听了上面的内容，是不是觉得很特别呢？原来世界上还有这么多不同的十二生肖。身为猫奴的我，多么希望自己可以属猫啊！你呢？今天的文化小知识就到这里，我们下次见。
1: 节目又到了尾声了，希望今天讨论的内容能让老师们开始有意识地思考、观察自己在课堂上的姿态与策略，能清楚掌握、好好运用。或对当中内容有任何想法或回馈的话，也欢迎到我们官网的联络我们留言，跟我们分享。明年四月美国中学游学团的华语老师持续征聘中。有教学经验的可以直接应征，没有教学经验的，我们提供三天实务集训，不仅能累积实务代班的教学能力，还有领薪实践的工作机会，非常难得，千万别错过。有兴趣的话呢，请到说吧官网实体课程活动页面参与报名。另外，今年最后一场讲座主题是“走出教室行不行”，谈的是延伸至课堂外的活动设计，想要将课上的有趣有用。又能引起学生的兴趣跟促进吸收，是每个老师努力达到的目标。到底课堂活动还有什么样的设计跟创意呢？十二月十六日周五晚上，听美国杜克大学周亚娟老师的分享，一起交流讨论，刺激灵感。那么我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见喽。